0: 奇想异，来自产品陈思露的播客节目，由少南助理。希望你在驿站里能
1: 听到一些有趣的想法，认识一些有趣的人。<音乐>
0: 咱俩得切换一下普通话
1: 了。哦，对，我们要切换普通话
0: 了。呃，大家好，我是少南。嗯，对，好久没见了。对，这是新一期的气象一。嗯、呃，这期我请来了一个我们我从小玩到大的一朋友。对，我们叫他，我叫他郑一。啊，郑一先跟大家介绍一下自己吧
1: 。好，大家好，我是刘正一，我是少南，我们发小，我们认识了很多年，很高兴认识大家。大家好。
0: 对，跟大家介绍一下，就是，呃，正一，因为我们初中一起，对吧？然后高中也天天一起玩，然后上大学每年回家还一起玩。正一，要么你跟大家讲讲你过去的一些经历吧，好玩的故事。呃，行
1: 啊，我是，呃，少楠，我们是初中同学啊，然后后来我高中再到大学，大学就其实离开了郑州，然后我在西安上的本科。然后学的通信相关的专业，然后后来研究生去的北航，然后学的人工智能和模式识别，所以我一直是其实学的偏技术型的工作。然后毕业了之后呢，然后当然没有从事技术，然后还是和技术相关吧。毕业之后去了腾讯做产品，做产品相关的工作。然后最早的时候在 Q 会员，相信啊，可能很多听众也是当时我们的用户了。然后每个月骗大家十块钱来来点个红名，对吧？然后去个广告。当然那个时候其实呃业务还算是比较容易，因为整个 QQ 会员体系整个嫁接在 QQ 上，应该说是大平台上比较容易做的一个产品。我只要给一些简单的特权，搞一些活动，像 QQ 会员大概每年会做三百多期活动，然后大家其实就会那个年代冲冲冲，呃付费率还是非常之高的。然后整个的营收啊，整个的利润也还是非常不错的。然后后来呢，就慢慢的做了一些和服务电商相关的业务，逐步到了腾讯，呃，到了微信的整个商业化部门，然后做微信的商业化。就那个时候，可能更多的会和公众账号，然后呃微信支付打交道会比较多，然后还有。后来的大家用到的朋友圈广告相关的，那是我们之前团队更多都在做的一些事情，就是微信的整个商业化体系，然后是当时的这个部门，然后逐步拆分，逐步做到今天这样一个规模的。然后呢，离开腾讯之后，然后就呃创业做了一家公司叫真二网，然后真二网实际上是一个房产交易类的公司，就是今天的经济。嗯，它是更偏一个互联网方式的房产交易，然后大概从一四年，二零一四年开始做，到现在也很多年了，真二网已经六年多，快七年的这样一个时光了。然后其实做真二网的过程中，也有很多有意思的事情，所以今天也借这个机会，实际上跟少南一起聊一聊，就真二网做了这么多年，然后其中发生了一些呃好玩啊，或者说踩过了一些坑啊，或者说我的一些。简单的呃经历吧，就是其实算是聊一些流水账的东西，然后希望大家能一起交流听下去
0: 。对我，我先我先补充几个事儿啊。第一，这小子，对，是你当年压是免考试的对吧？你高考也没考，你研究生你是保送的对吧？啊，对对，一日本科保送，研究生保送。我就记得那年高考的时候，<对>我们我们几个慌的一逼，那啥的，然后你就天天告诉我们那打游戏，对吧？
1: 对对，那个时候我还我还我还在宿舍里面给你们打电话，我记得
0: 。对啊，我太贱了。对，所以就是郑一很说的很低调，但其实是个名副其实的学霸啊！我当年的数学作业都是抄他的。对你还记得吗
1: ？呃，没有没有<后>没有没有抄过，没有抄过
0: 啊！啊，真的吗？嗯，<笑>压了好几次，因为你的过程太短了。我抄你作业之后就被罚了，就被老就就被老老李查查出来了，说你不可能写这么短的。<是><笑>我记得当时你工作没几年吧，就打算回郑州创业嘛
1: 。对，那时候工作大概三年多吧，那时候工作的有对14对
0: 对。对，一四年、一五年对吧
1: ？对对。
0: 对，就那那会儿为什么突然想想去创业呢？就做这个事儿
1: 。那时候实际上两个原因吧。第一个原因实际上是当时我就想回家，嗯，嗯、那时候实际上因为家里面的一些情况，然后就希望说能够呃回到郑州啊、呃，这是一个层面的原因。然后另外一个呢就是呃。跟当时的业务其实也有一定关系，因为整个腾讯实际上在一四年，特别是我们的业务体系内，那时候面对着很多的不确定性。就我我我记得在最后一段时间，就整个微信商业化还没有路径的时候，我们其实有很长一段时间不知道要做什么，就我也很迷茫啊。那时候就是结合着两个大的背景吧，然后呢，就其实希望去创业。然后那时候创业肯定最火的就是所谓的 O2O 嘛。然后就是说，哎，怎么把产品结合到线下？怎么把线上的流量用起来？因为你像我最早刚开始去腾讯的时候做会员 ，QQ 会员，那 QQ 会员才几十个人，我们每年想创造几十亿的营收，那时候觉得说，哎，那互联网就是厉害，我们就应该干个这样的事情。那所以说那时候就创业，觉得说天天不怕地不怕，然后就希望说，哎，那我们也用互联网来去改变一下。因为我当时是在深圳自己经历过一套买二手房的这样子的流程，然后我觉得在这个过程中，呃，实际上整个的服务流程还算 OK， 就是跟我接触的这个人还是不错的。但是呢，我从他身上也看到很多，就是整个互联网渗透率比较低，然后呢，整个服务效率很低，并且收费很高。当然当时呢，深圳房价不像今天啊，今天已经非常贵了，那时候还相对便宜一点，那时候应该比上海和北京还要便宜一点。但是依然面对一个问题，就是对于我一个年轻人来讲，其实买房子已经压力非常之大，然后呢又要额外为这些服务所掏出很多钱来给到经济，但又觉得他们其实没有做什么东西，他们也没有给我提供什么很额外的帮助，那我就觉得这个事情不合理，我不应该为他们的这些劳动所付出这么大的代价，那当时就。去想说，那我们能不能去改变这个行业？然后正好说，我做互联网嘛，那我们应该很厉害。那时候互联网感觉和今天还不太一样，那时候互联互联网还有一点俯视众生的感觉，对吧？那时候觉得互联网能改变一切，那时候觉得应该我们要变革，我们要革新革命这个行业。所以说那时候就天不怕地不怕进到这样一个领域里面。早年就是觉得说，我们就应该三十个人打遍全中国，中国也就这么大的市场，我们三十个人够了，对，很多了，能做很不错的产品。但其实逐渐做着做着发现，哦，不是这样子的。房产交易到今天为止，确实还是一个离不开人的一个行业。大家可以去看一下贝壳，到今天贝壳整个体系上已经有超过五十万的经纪人了。就是它链接了非常多的人，在为全国的人来服务。当然，虽然中国的房产每年二手房大概五百多万套，就是其实你说我需要五十万人来为我服务嘛？实际上不需要。也就是说，它其实这个行业还是一个偏劳动密集型、效率很低的一个行业。所以说，这是我依然认为，呃，真二网是非常有价值一个企业，因为我们其实是把这个行业的效率大幅度往上升了，每个人。呃，每年的作业效率、服务效率、成交效率大幅度提升，大概可能五到十倍这样的一个水平。所以说我依然认为说这个行业有很多可以要去要去干的事儿。所以那个时候也，呃，反正脑袋一热就就其实出来了，就是什么也没有，然后也没有创业经验，之前没有创业经验，没有说很多钱，自己也没有很多钱。当时拿了一个嗯金额不太大的天使，然后其实就出来创业了。然后应该说，今天回想还蛮后怕的。但是呢，我觉得几个合伙人也还比较给力。然后呢，中间虽然也踩了很多坑，但基本上我们其实已经走过了非常难的一个阶段。早年，呃，我觉得每天都在打仗。那时候我记得很有意思啊，就是说了产品。我们我们 Day One 就开始做移动化。我们 Day One 先做了微信，因为那时候人很少嘛。最早其实还是外包的第一端。就第一个版本实际上是外包的，然后先做微信端。为什么做微信端的？很重要的，在我们的业务体系里面有一个要通知买卖双方的功能。但是呢，你说我们做 PC， 你肯定就通知不了嘛？那怎么办呢？怎么做通知呢？想到了，因为我从微信体系出来嘛，微信那时候已经刚开始有模板消息了，但是还没有对公众放开。我们算是啊，一四年吗？哪一年？啊、年一四年。二零一四年的时候，模板消息还没有对公众放开，我们算是第一批申请模板消息的商家。然后那时候我还专门找到微信的人，然后去申请模板消息，然后去使用，然后写了很多邮件。那时候还搞搞了很多幺蛾子。那时候早期的模板消息的 API 限制是非常之严的，然后每天整个 API 有多少的次数，我们也不知道啊，我我也没没太在意这个事情。然后开发一上线，刚上线。就把 API 次数用光了，然后也不知道接口怎么写的，然后就把次数用光了，然后我就，然后就一直在那儿每天给打仗一样，然后去给微信说，哎，我们这个用光了，能不能给我们重置一下，或者给我们额度开的高一点，然后不要让我们那么快用光。人家就说我们这个次数感觉不应该会这样子，我说那不行，还是还是这个问题很多。然后就早年就跟打仗一样在做这个事儿，然后所以就从这样子一步一步的没有服务人员，到逐渐的有服务人员，然后慢慢的做做做做到今天，就大概这样一个初始的你能讲一下？对，一四年那会儿，呃
0: ，你们是拿拿微信做通知，那其他的竞争对手他们的是什么样状态呢
1: ？可能跟大家讲一下这个市场是什么样的。好啊，一四年的房产实际上那时候还是一个。假房源变天的一个一个程度，嗯、那时候其实整个来讲还没有一个互特别强的互联网的团队来进到房产领域，然后那时候你像我们还是那时候房天下还不叫房天下，还叫搜房，然后那时候应该安居客还没有被并，还没有被被五八并进去，然后整个来讲的话，就大家经纪人的作业还是去买端口为主。那时候假房源就非常多，所以为什么我们起名叫真二网？其实全名叫真实二手房。然后就是我们就觉得真实很重要，真实是用户非常关注、获取用户、获取 C 端用户一个非常重要的逻辑。因为我随便举个例子，嗯，比如说我们一个小区有三千户，就这个社区总共三千户，三千户那也就是三千套房吧，咱不可能每套房都在卖。但是你去呃其他的网站上一查啊、哦，这个小区有三十万套房子在卖，就那你就知道说其实都是假的嘛。所以说就是当时的市场就是一个。用户反正也不知道，那我就在线去查到这个房子，哎，下面留了个经纪人的电话，那我就去给他打电话，然后一打电话，经纪人说，哎，先生或者女士，不好意思，这个房子已经卖掉了，然后我有一套别的房子给你推荐。实际上这个房子就是假的，那他可能市场价一百万，然后他就挂个五十万、六十万，然后你觉得哦，有这么便宜的房子，一打电话，哦，不好意思，昨天已经卖掉了，那我再给你推荐一套别的，然后他基本上是这样一个逻辑，所以那个时候整个来讲。大家还没有完全介入到一个互联网去改变这个行业的过程中，基本上所有就是电话沟通，然后呢，大家的作业呢，要么就是呃小的公司还是记在小本子上的过程，就是也没有一个很好的系统。大一点的公司呢有简单的系统，但其实也谈不上说有什么互联网化，包括也没有什么网站给大家展示。那个年代相对比较少一些。呃，那其实那个时候我们觉得说，哎，这个应该要改变一些，因为它互联网化程度很低。然后我们逐步的先把 C 端的产品做了，然后又逐步的去做 B 端的产品去完善，然后把 B 端和 C 端打通，保证我们前端每一套房源的真实度。我们算是国内做真实房源比较早的一批公司，就是我们估计和链家可能差不多一个时代，然后做这个房源真实，保证真实房源比较早。然后你像其他公司都是在后面才开始跟进这个事情，我们我们其实有还有蛮多东西都算是走在行业比较前沿的，包括做 VR， 这样往做 VR 应该算是全国第一个，就是因为那个时候我我从国外从美国了解到有家公司叫 Matterport， 它是实际上是拿一个呃一个这个仪器。然后去拍摄，就今天其实在中国已经相对来讲比较常见了，因为国内的其实几家公司都是抄这家美国公司，它是 DCM 投资的一家公司，然后它就是用景深摄像头，然后加这个光学摄像头，然后去对屋子做三 D 重建建模。然后那时候我们从美国，因为它美国也中国也没有经销商，然后就美国写邮件，然后邮寄到中国，中国也没售后，然后它的网站还在中国经常被抢。然后就我我我们就访问很慢，然后他是按照 SaaS 的逻辑，你有需要会员订阅，然后每一套大概再有一个服务费用这样子的情况，然后存储在云端，然后他就给你一套一套重建，成本很高。我记得那一套那时候我们算下来，一套成本大概需要大几百块钱，就抛离人工啊，纯它的服务成本需要大几百块钱，就是成本很高。但是二手房呢，就是一个比较特殊的产品，它是一个一房一 s k O 的产品。它跟新房不一样，比如说我们新房一个小区可能有两千两千套房子，但它可能就五六个户型，那这时候你只需要拍五六次，其实就解决了两千套房子的问题。但二手房不同，二手房一房一 S K O， 你需要每套房子都去拍，但是你的市场销售占比又没有那么高，那这个时候其实你的成本就会变得异常之高。所以，我们整个 V R 的推进，在没有大资本介入的情况下，我们的 V R 推进还相对是比较慢一些的。但是我们虽然用的早，但是其实，在到今天为止，我们整个 VR 化率啊之类的，嗯，不算是非常之高。当然，这个事情还是比较靠资本早期的推动，然后慢慢的、慢慢的，呃，技术随着技术不断的成熟，然后国内也有些竞品出现，然后它的成本在下降，我们逐步才开始在这个上面花了比较大的精力去去跟进这个事情，对。
0: 我记得当时咱俩不还聊过吗？我记得第一次设备你到了之后还拍照给我看嘛？对，对，对，然后对后来其实因为成本问题其实很难短期解决，毕竟你你的你的那个规模不够嘛。我记得当时你还跟我讲过一个怎么解决这照片的问题的，对,对吧？因为没有没有照片，肯定别人就不买这个房子
1: 了。是，对，还有印象吗？当时你跟我讲，我们我们去设计自己的拍照团队，然后去要拍照。然后怎么样解决光照的问题？怎么样解决入户的问题？解决照片流程的问题？然后当然这个事情对于内部管理来讲，它就是个激励问题。说白了就是你拿钱能解决很多问题，但是那你要怎么去解,解决钱花在更应该花的地方？然后包括说照片的后续处理流程，然后以及大家为什么愿愿意去拍照？因为你像早期的经纪人在做业务的时候，其实大家不在乎这些事情。大家觉得说，哎，我有个房子就可以了，我为什么还要去拍个照？我为什么还要这个叫什么？我为什么还要花花这个钱去干这个事情？其实大家不在乎，但是我们去看到的是什么？我们去看到，包括那时候美国已经非常在意这个事情，因为美国是独立经纪人体系，美国的整个经纪人作业是非常专业的，他们。整个所谓的平台或者品牌根本对他们没有任何支撑，他们都基本上是找第三方公司，有第三方的拍照，第三方的视频，第三方的 VR， 有非常多这种第三方服务公司，有 SaaS 类型的，有有各种各样服务的方式，然后他们会采购这些呃服务，然后为自己的房源，为自己的呃客户去做这些服务，他们是非常有这种意识的，包括那时候新加坡其实也已经开始有这种意识了。但中国这种意识其实不够强，所以我们早期就逐步的觉得，哎，这个事情要非常重要。那我们一方面说要把用户在拍照用户的这些东西要做好，然后呢，也在3 D 上面，刚刚提到 VR 是一方面，然后我们其实还做了一些3 D 的尝试。你还记得之前我们其实还讨论过，我记得美团送餐之类相关的事情，对吧？其实也是一样的问题，就是。他为什么这个行业他能越做越好，是因为他积累了大量的快递员送餐的数据。那他其实就相当于把这个城市数据化。比如说，我在中午十二点，我送到这个社区或者送到这个办公区 A 栋的时候，我是应该走电梯还是应该走楼梯最快？我应该怎么走？当别人跟我说我是在四层三十六号的时候，那三十六号到底在哪里？我其实是不知道的，但是你当有了这些数据的时候，你任何一个人来，你都能快速的知道这个东西怎么走。这也是今天我们导航，为什么我们到了一个新城市，我们给自己认识一样，我们很快的在这儿走路开车就就可以。我还记得早年我第一次去上海找你的时候，嗯，那时候我记得我自己拿个地图，真的在路上拿个地图到处问人，然后各种问不对路，然后找不到路。然后我觉得有了有有了地图，有了 LBS， 有了 GPS 之后，哇，这个世界简直不要太方便！我走到哪里，我都给认识一样，我我都非常熟悉，我都给知道这个地方一样。我觉得这其实才是科技化给我们的进步。虽然说我们可能不曾去想说，哎，这个事情是不是真的有这么大意义？但实际上，当它融入到我们的体系之后，我们发现说它的意义还是非常之大的
0: 。对，哎，你刚才说的有一个细节，其实我就咱俩也聊过。呃，你一直在讲，因为我记得真二网是一口价吧，对吧？对，就整个对，就是不管多少钱的房子，我们服务是一口价。对。然后那会要求你的服务效率不断的提高嘛？对。刚才说的数据化是一个可能很多人忽略的。哎，我记得你是不是比链家
1: 做的还早啊？房房产字典？呃，字典吧，房产字典、楼盘、呃、字典嘛，是吧？楼，对对，楼盘字典、楼盘字、楼盘字典，我不算做的比他早。其实链家做这些事情还是比较早的。嗯嗯
0: OK，OK。Okay, okay. 我记得还有一个细节是，<对>呃，除了除了刚才你说的那个用去建模用这些图片之外，我记得你还给你们的所有的业务员提供了大量的后勤支援，对对吧？就在群里面怎么样？你可以给展开讲讲这一块
1: 吗？好，就是其实呃，从对于业务人员来讲，他们最重要的事情实际上就是做业务嘛。就我觉得说，你像业务人员，他最重要的就是为买卖双方提供服务。就是以前这个行业其实是一个卖信息的行业，就是我给你找了一个房，然后我其实不管了，然后我就觉得，哎呦，这个我提供很多了，我就把钱收了。所以说，它导致了一个导向，就是说大家很在乎之前收到钱，所以他用很多坑蒙拐骗方式，然后把钱收上来算了，后面我就不管了。但是我们更在乎的是说。让大家把一个卖信息的角色变成一个服务的角色，所以这时候我们就做了一件事情，就是能把整个业务流程化，就是让每一个人关注自己要关注的事情。比如说我们的经纪人，我们叫房小二，我们房小二更多的是一个做签约服务相关的这一部分工作，他更专专注的是在于说我为客户、为业主找到更合适的对手方去交易，因为它其实是个撮合交易过程嘛。他找到一个更合适的对手方撮合交易，然后那他怎么提升效率？就是降低摩擦嘛。降低摩擦之后，他就提升效率。然后，但是交易之后，实际上真正的服务后面还有很多。我们说交易只是第一步，你今天成交了，你其实客户需要去贷款，然后卖家可能还需要去解压，会需要面对很多问题，需要去过户，然后需要去做物业交割相关的事情。那其实这个过程就会很复杂。那我们慢慢的就会觉得说，哎呦，这个事情应该分很多人来做，所以逐步把这个事情流程化。我们第一步实际上是在群里面做的，然后我们会给每一个这样的呃内部会去建一个群，然后不断的建群，建一个群，然后当时应该还会用一些那种在线协作的工具，第三方在线协作工具会给每一个单子去建一个土度流，然后呢，土度流里面，然后当这个单子成交之后，去建一个这种三方的。呃，流建完流之后，写上每一步都是应该是谁在跟进，然后群里面会相互的艾特，相互说，哎、啊，我这个单子该走到 A 那儿了，然后这个单子明天该走到 B 这儿了，啊，该走到 C 这儿了，然后大家去注意，然后逐步发现说，哎、啊，那这个是应该在线化，然后我们就做了一整套前端对买家、卖家，然后内部工作人员，所有在这个服务链条里面需要关注的人都能够看到，用户打开自己的 APP。然后就会看到说，哦，这个单子成交了，后面明天该去面签了，明天该去贷款了，明天该去做物业交割了，明天该去过户了，该去怎么样子了，然后他都可以在里面看到。但他很在乎的是说，第一我看到了，第二是说，哎，当我真的有问题的时候，我需要联系上谁？在以前的这个作业单元里面，他必须只能联系到这个经纪人。然后，但可能经纪人还在忙，比如说在谈单子啊，或者在看房子啊，或者在什么样子。有很多时候，他可能服务没有那么到位，或者是没有那么专业。比如说，银行的政策每天都在变化，然后他没有那么的到位。那这个时候，客户就会觉得说，哎，你服务不够好。所以这个时候，我们就把这个事情专交给专业的人，会每一个人都把相应的信息留在他的 APP 里面。然后这时候，当他有问题的时候，可以直接的找到这种最直接的这个对接人，然后去了解这种信息。我们这个事情做了还蛮早的，我们大概可能一五年的时候就开始做了。我们应该算是全国做这个事情做了最早的一家公司，就一五年开始给用户提供这样子非常流程化、透明化的整个的服务标准。当然，这也是倒逼我们自己内部要把这种服务做得更透明，做得更标准、更流程化。当然，我觉得中国到今天为止，其实还不能讲是说。啊，已经非常好了。我觉得可能只是企业在推进这个事情，从呃政府啊、协会啊相关的层面，其实还还远没有到这种程度。但是我觉得这个事情会越来越好，就在于说，当每一个人更专注于做自己事情的时候，他的专业度以及他为客户的服务整个的流程体验，其实会变得更加好。因为美国有一家上市公司，实际上他们也就是把以前可能，比如说只有呃三个人去完成一个交易，慢慢的变成十几个人去完成一个交易，然后大幅度来提升效率。这也是说我们今天流水线的价值嘛。当然，我并不是说是说，哎，我们就只能把每一个人当做一个流水线来去做，而是说，确实在用户的服务里面，只有这样子，我们才能真正把效率提升上去。明白？哎，这个跟那个贝壳的 ACN 网络其实很像了。呃,呃，实际上是这样子，就是我们分两方面来讲 ，ACN 和我刚讲这个流程，其实在实际业务里面分成两部分。当然，我们今天也叫一个网络，我们叫 EAC 网络啊，不管，就是它只是个名字，我们理解它只是个符号。实际上它是两方面，一方面这是我刚讲的内部的服务流程，然后另外一方面是外部的协作流程，就是说什么呢？就是。你的资源从哪里来？因为当我要成交的时候，买方、卖方，对吧？这其实是多方资源，包括经纪人。实际上，我们都假设说，我们把它当做一个纯粹符号化的话，那它其实是我们生产的一个一个资源。那这些资源实际上可能是你内部的，也可能是外部的。那你怎么让你的资源最大化？也就是在你的这个体系里面，能不能让更多的资源？融入进来，那你想要资源进来，你就一定要什么？你就一定要有一个标准化的规则。实际上，这就是这个网络所带来的价值。也就是说，当有人为我提供了某一项的资源之后，我对应的会给他相应的激励。实际上，这跟我们内部去管理很像。我们比如说，当内部去做管理的时候，我们针对于每一个部门、每一个岗位，我们为什么会做？呃，底薪会做。奖励对吧？会做考核，会做呃提成，会做相应的东西。实际上，你是为了让他把资源，不管是哪里来的，让他把资源整个的建设在这个体系里面。那实际上，对于这个网络来讲是一样的。因为到今天为止，我们的整个房源是没有一个底层的东西去支撑的。美国有 m r s 中国没有，中国没有一个协会或者没有一个机构来把中国所有的房源都数字化。这和中国的车很像啊！你像中国的车子，为什么会有瓜子二手车？每天做广告，做了天花乱坠的广告，就是因为这些资源太分散。我需要靠一个强抓手、强营销，然后能把这些资源拉进来
0: 。嗯，哎，你刚才正好提到了营销。我自己之前也给我讲过很多营销的故事，要么展开讲讲你当时哪些好玩的营销思路，跟
1: 大家分享分享。好呀，那讲讲营销。其实，真二网最的 day one 的时候，我们就在提，我们提了口号，那时候叫零中介费啊。当然说，因为其实也有一些广告法的问题啊，我们逐步的就改成叫平价佣金，我们就比较便宜嘛。然后呢，就叫买房要省钱，就找真二网。然后，其实早年做营销还蛮蛮好玩的，因为这个行业很特殊。你讲一讲这个行业，这个行业，它没有老客户转介率的事情，呃，不是没有没有这个不不讲老客户转介，没有复购率的事情，就它跟电商不一样，<笑>对,对吧？你买房子谁能天天买？就这个事情其实几乎很很少讲复购率，它跟我们做快销做什么完全不一样，对，完全不一样，很<对>讲很少讲复购率，说我这个用户天天来买房，我我服务很好，不可能的，所以这个行业只能讲老客户转介。因为它是一个极度重信任的行业，就是你要有信任，然后这个时候才能够有更好的成交嘛。毕竟客户把一辈子最重要的一件事情之一都交给你来干了，所以信任很重要。所以更多的讲老客户转接率。然后那时候我们就在想一件事儿，我们说，哎，那我们就抓买家，因为你想这这个这个成交里面，它是个对手方嘛，对吧？它是个交易平台，它是个对手方，一个是买家，一个是卖家。那买家和卖家使谁给谁更容易传播？肯定买家更容易传播。比如我们想一想，我们身边谁买房，我们可能都知道。比如说，哎，我今天又去哪儿哪儿看房了，是吧？我看房里面有啥要注意的，什么之类的，我们我们天天茶余饭后都会讲，同事之类的朋友都知道你买房了，哎呦了不得了，今天又去看了一个大平层，又去看了个别墅，是吧？你巴不得天下人都知道你先要买房了，但是卖房都偷偷摸摸的都卖了。不管干啥需求，你说我是为了换房子，我是为了经营上面有现金流需求，或者说什么样的。不管什么原因，卖房都偷偷摸摸卖了。所以说，我们就想说，那我们在整个的营销策略上，我们就一定要和其他的经济打开差异。其他经济建很多店，守小区，守房源嘛，我们不守，我们就要找买家。所以这时候买家是传播者。那时候我们就想了个符号，很有意思啊，我跟你讲。大概是这样子，就是每天不是有很多成交嘛，然后成交完之后呢，就当这个客户就入住到这个房子的时候，然后给他放个炮，作为一个符号，就是把成交符号化。然后买家也愿意，因为买家是炫耀者嘛，那他也愿意。然后呢，就相当于说，可能到每天下午一个固定的时间，然后全程此起彼伏了在放炮，然后让所有人都知道说，哎呦，你看。这张二网成交了，又放炮了，又成交了，又好多成交。那我们在买房的时候都找他，啊，当然这个事儿后来其实是没有做成的，就是这个你一是放炮这个事情是不行的嘛，在城市里面，其实后来是没有没有找到一个非常非常合适的这种符号。但其实那时候的一个营销思路就是能够把我们的成交怎么符号化，让用户传播出去。当然到今天我们其。其实老客户转接率还是很高的，剩剩下其实更多的还是靠老客户自己口碑的传播了，就没有把它做成一个标准化的符号。就这个符号，我觉得还挺难的。如果有啥思路也给我讲一讲。就没有想到一个特别好的这种又能传播，然后呢又不扰民，然后呢还合合规合法的这样一个符号，实际上还相对没有那么容易找到。而这个符号，其实我认为在房产交易领域还比较重要。为什么比较重要？因为这个行业的受众群太小了你。你你看，比如说这个行业，一个城市，你像郑州这种城市，一千多万人啊，一千多万人，其实同期能有买房需求的人，可能也就是一两万人，就同期啊，也就是说你只有千分之一的人。这时候你说你做广告什么之类的，其实受众群非常非常之小，所以这个时候你的 ROI 是很难去算平的。所以说我我我一直觉得说。有很多的理论之类的，嗯，是真的看行业的。比如说定位，定位理论在，特别是在最早的定位版本里面，大概在 1.0 的版本里面，就特劳特的定位。特劳特定位其实他那时候更多的其实就在讲营销，他觉得营销是抢占心智嘛。比如说你你一说可乐，大家就认为可口可乐，对吧？你一说烟草，大家就觉得说啊，今天就是中华是最好的。一说酱酒就是茅台，就是去抢占心智。一说。服务好火锅就是海底捞，对吧？一说快递速度快、安全就是顺丰，就是一定是抢占心智的过程。但是我认为抢占心智实际上没有错，但是呢，它其实还是看行业的，真的行业挺重要的。就是你你像我们内部其实也也讨论过很多，那我们是不是应该也是大肆营销去抢占心智，像瓜子一样？但其实事实今天证明了瓜子的这条路，我认为走的还是有一点点问题的。哎，我记得你还给我讲过一个案例吧，是一个正向的案例，就是
0: 那个一拉拉拉酒线，好像对对
1: 对，对拉酒线，对就酱酒行业里面，他们今天的营销是一个拉酒线，就把拉酒线当做一个符号。就是为什么呢
0: ？<九線 S 1> 因为就你来讲一下酒线是什么东西吧。我估计很多人南方这边同学很多都不喝白酒，对，可能
1: 可能大家喝酒喝得少。呃，酱香型的酒就是以茅台为为为核心例子。茅台它是因为酱香型的酒粘稠度非常之高，然后所以说呢，它能够从瓶口出来之后拉成非常细又不断的这种酒线。然后这个时候呢，很多酱酒，因为它整个的成分跟茅台其实都差大差不差。然后它的粘稠度也很高，然后就把拉酒线做成了一个符号。那它的很核心的作用就是什么呢？我在每次吃饭的时候，就会给同桌的人讲说：“哎，我们今天这个酒非常好，你看我可以拉酒线。”然后所以拉酒线就成了他们去销售和营销的一个呃避讳课程。然后呢，甚至有些人就把拉酒线做比赛，他能够拉到两米，就站在两米高的地方让酒线留下来，然后并且不断。然后倒到一个小杯子里面，就比如茅台杯，它能够倒一分钟，就一分钟这一个小杯子还不满，就是它可以想它的酒线非常非常之细。当然这里面其实还是有很多技巧的，比如说瓶口里面有有珠子，因为茅台瓶里面就是瓶口里面有两个珠子，因为这两个珠子，所以你才能拉成酒线，拉成非常细的酒线。当然这是产品设计上的问题，但是它的点在于茅台并没有发现这个符号。而是被其他的酱香型的酒发现了这个符号，然后就把拉酒线作为了自己的一个营销符号，然后去讲。那这时候，当第一批进入到用户心智里面之后，那用户就会觉得说，哎呦，这个酒可以拉酒线，非常好，而且它确实有珠子这个事情在，其他的酒也不好模仿。而这时候，只要一拉酒线，大家就会去知道说，哦，这就是这款酱香型酒，哎，不错，这个酒不错、哎，这个酒喝着跟茅台也有点像。所以就整个销售额很高，然后就很有意思。就是我觉得，其实，在很多领域里面，就有很多种玩法。当然，你像比如早年百事可乐，那时候打可口可乐，它的玩法就是盲品嘛，对吧？那时候就找一堆人来盲品，然后逐渐的走年轻化，盲品来去打可口可乐。就是这些都是定位理论，其实用到实际里面非常多的一些案例。然后，但是有一些行业，我觉得就可能不是非常适合卖水就很适合，因为为什么？因为水的差异化很小，对吧？我们说今天这么多水，你说农夫山泉和怡宝有什么差别，或者和什么有对吧？没有什么差别。所以说，金麦郎出了一个白开水，就就很火。金麦郎嘛，应该是金麦郎最早出的，好像是我，反正就是大家后来都出过，就包括说你像。这种，呃，老坛老老坛酸菜一样的，就是当产品的差异没有那么大的时候，这时候营销和第一时间占领用户心智就会变得非常之重要，因为它的产品其实做不到非常大的差异。你说，哎，我我我我我有什么差异？我也是水，你也是水。实际上，从检测成本成分来讲，如果是纯净水，那其实一模一样的，对吧？我顶多只能在一些包装营销上面去再打一些概念，所以说，你说卖水的一定会非常想着我怎么千方百计的去换营销，然后这时候它的核心价值就变成了营销，营销占据心智就变成了营，就变成这个产品销售思路里面最重要的一个事情。但是其实还是很多产品还是以产品为根基的，因为产品里面可能还包含了一些资源，它比如说资源的独家性。你你就咱就举个例子，比如说加油站这个事情，你需要营销吗？可能不需要，因为它是一个完全资源导向型的事情。今天的铁路需要营销吗？可能不太需要。当然有有自己需要的地方，但是它可能从基础上来讲不太需要，它更多的还是一个资源导向型。然后有一些呢就是产品导向型，那我就要有好用，我要用户口碑很好，或者说你营销的话，你的 ROI 算不过来，那可能也不适合营销。所以营销上面。我们也也反正哎想了很多乱七八糟的事情吧，包括早年我们去在呃地铁里面呀，包括报纸上去做广告，打一些营销的差异化，也是希望用一些比较便宜的方式，其实更多的去触达到用户。但是确实这个行业的用户群体是相对比较少的。哎 ，G 二里面你
0: 觉得让你印象最深的营销比较成功的事件是哪一个呀、啊？如果让你举一个的话。
1: 我觉得就是那时候，呃，抵制我们嘛，就是行业抵制我们。啊？我觉得算是，我还没听你讲过这个。算是营销里面我觉得比较成功的，就是其实我们去有时候去想啊，就是营销是什么？营销实际上是抓用户眼球，就是用户关注。有时候你你说你自卖自夸，你说我王婆卖瓜，谁听你的？没人听你的。所以为什么今天你看我们很多的新闻标题都变得我们很不愿意看？但是它从触达用户角度来讲是对的，从转化率、打开率来讲，就像早年在腾讯里面投 Tips 一样，就是它从转化率来讲一定是对的。那时候我们也想方设法说让用户关注我们，但其实你永远自己说自己的好，用一次可以，你当持续用的时候，实际上效果不会好。那时候我们刚刚开始发展的时候。我们刚刚开始开线下门店的时候，然后那时候整个行业里面就开始抵制我们，觉得我们哎这个捣乱行业规则，然后呢不好好做，然后呢都是骗用户的、坑用户的钱，然后呢就来各种抹黑我们，甚至打我们的人。然后我们搞一些线下活动，就来抹黑我们，还搞了一些联盟，做了一些假的宣传，然后去说我们。那这时候我们很简单。我们其实也不会通过，我们也没有通过什么法律，通过什么别的手段，我们就很简单，我们就把这个事件一五一十的传播，然后呢，很多的媒体，然后用户就会主动的去帮我们宣传。用户说：“哎，正二网确实不错，正二网的理念很好。”呃，那这些人是因为看不惯正二网，然后所以说就来找你们的事情，我们支持你们，所以这个时候你的传播度，哎，自然就起来了。在这上面，我们其实做了几件事情，我觉得还是非常好的，它的效果非常之好，然后又几乎不花钱，所以
0: 它是变成了新闻了，其实是对，它其实变成新闻了，那肯定，对啊 ，OK OK， 这个有意思，这个我还没听你讲过，你
1: 你你相当于说你把负面变成了你的传播利器，这就是我觉得今天大家很多在说中国的很多，包括大厂的公关做的不好。就是我觉得没有把负面当作自己传播的利器嘛。我们想说，华为为什么在这个点上做的很好？华为的负面其实并不少，但华为其实每一次都把负面当成了自己传播的点。我们不管说他有没有借用户的心智说，哎呀打爱国牌什么之类的，我们不管这些事情。但他成功了，其实让用户了解了华为。你像华为早年只做 B 端产品，但是他其实进 C 端这么多，很很快就占领了用户心智。我觉得这。和他的整个营销策略，他的整个公关策略是有非常大关系的
0: 。对，如如果你要给一个建议的话，对吧？或者你会给一个什么样的建议呢？你
1: 说给创业新手是吗？<给>或者给创业者们
0: ？呃，我觉得这里面两两个吧。我觉得第一，你也一直把自己认为是一个产做产品的人嘛。我觉得如果你要给做产品的人，你会给什么建议？然后你给创业者，因为我觉得这是两类人，这是两类人，嗯、对吧？好呀，你会给他给大家一个什么样的你觉得有价
1: 值的建议呢？行啊，我说产品吧。我觉得做产品的人呢，我的建议就是第一，呃，产品的人要有非常强的商业敏锐度，这是我觉得我做产品其实就其实从创业之后我才更多去关注的，就是商业敏锐度。我觉得我以前其实是不够的，因为以前特别是当当在一个大厂做产品的时候，你不需要关注这些事情，所有东西老板都帮你想好了啊。然后呢，你就其实每天做自己 A 的事情 ，A 做完了就行了 ；B 的事情 ，B 做完就行了。哪怕你当了一个 leader， 实际上你顶多是想一个 A、B、C 的事情，也并没有站在一个商业角度去思考。商业就包含了很多，对吧？你的商业价值，你的商业竞争。然后你的市场策略，你的很多东西相关的东西在里面，财务相关的事情都其实讲到商业里面去。我觉得产品经理实际上是一个很全面很强的一个角色。那么这些东西可能是产品经理有时候不太去关注的事情，总觉得说我做好产品，这个世界就应该都是我的了，就技术改变世界嘛。但有时候我们觉得说可能不，并不完全是。就是你的很多面对了市场竞争，面对了很多环境，不是完全以你的，呃，看到了视角或者你理想的情况去完善的。所以这个时候，产品经理我觉得发展路径里面能够关注商业，我觉得是很重要的一个事情。当然，因为有很多东西个人改变不了，比如说你在某个领域里面聪不聪明。或者说善不擅长学习，或者说接受程度怎么样？我觉得这个可能和每个人的喜好是有关系的。但是商业这个事情，我认为啊，对于每一个产品经理来讲是逃不掉的，因为很多时候我们很难把呃产品经理或者技术层面的语言去组织给业务人员去讲去听，他听不懂，或者他不愿意听你懂，听你讲这些事情，他觉得没有意义。他只告诉我，他只需要你告诉他说。这个东西为什么对它有价值？实际上，有价值这个事情是商业价值。有价值这个事情不是说，哎，我今天使用我我效率提升了多少，对吧？我以前这个东西点开需要等待三秒，现在你告诉他只需要等待五十毫秒，就他不听这些事情，但是他需要听到的实际上是商业价值，也就是当你知道了商业价值之后，实际上你拥有了和所有人群去沟通的语言。OK。我我觉得这个事情蛮重要的，对于产品来讲。明白。那对于创业者呢？我觉得创业者来讲，呃，最早的一件事吧，我觉得真二网早年其实是有一些坑的。我觉得第一个很大的坑就是外包了坑。对，就是真二网早年其实也踩过外包的坑。就我们早年为了省钱，然后呢，那时候也自己的团队也比较小，然后呢，就找外包来做我们的第一个版本。但实际上会不会发现说问题很大，特别是想省钱这个事情，问题非常非常之大，就反而不会加速你嘛。每天都在等着，就是你，你很着急要上线，但每天都在等 ，waiting， 每天都在等，每天都在这种焦虑中，其实不好。那假设说真的决心要干一件事情，我觉得还是能够踏踏实实的去做这个事情，然后不要想着说，哎，我花很少的钱先做一个东西出来。然后不管怎么样，就先用着，其实不是很好，对于长期来讲不是很好
0: 。然后我觉得这个也也蛮容易犯错的吧。我我第一次创业也是经常容易，就省钱这个事儿，应该是没花过大钱导致的一个视野的狭窄
1: 吧。对对对，就是你总想花小钱办大事，但有些东西其实钱是省不来的，有些钱是省不来的。然后我觉得。另外一个就是创业里面的坑，就是合伙人。就是我觉得合伙人一个很重要的事情，就是在于说，当大家有方向上分歧的时候，能不能互补？我觉得这个事情其实很重要。就这个，我觉得对于任何一个创业团队来讲，可能都会面对，因为我天下没有一样的人。我觉得完全一模一样的人也不会搁一起合伙。合伙肯定是大家应该是有不同领域里面的长项，然后我们彼此去合作，但这个上面就会面对着很多的分歧，会有很多的问题，发展发展路径上面的一些东西。那这时候我们能不能互补，或者说放下自己的姿态，然后彼此尊重？我觉得这个其实对于合伙来讲挺重要的。
0: 其实我经常也会有人来问我要不要创业什么的，嗯、我都会问第一个问题，就是你就是你跟你合伙人认识多久
1: 了
0: ？嗯，对，那基本上他说啊什么一认识一年以内的，我基本上就就笑笑就就就不再说话了
1: 。对，对，其实是这样、这个。对，这个我觉得真的还蛮重要的，真的还蛮重要的，因为你想创业最重要的是人呐、啊，因为每一个人最起码我创业这么多年起起伏伏的过程中还蛮多的。对吧？我也中间跟你说过很多次，创业很难，然后很多时候甚至你自己都坚持不下去了。那这时候，谁能支持你？其实你说创业里面的事儿，你给家人去讲，家人也帮不了你什么；你给你给你你的同事去讲，其实同事也帮不了你什么。更重要，其实就是合伙人在支持你。就当你很困难的时候，当你坚持不下去的时候，当你遇到一个问题的时候，合伙人可能只是给你了一个电话，或者给你发了个微信，你可能就坚持下去了。你可能就过去了。其实这个事情非常重要，我觉得，所以合伙人，我认为啊，是在创业过程中最最重要的一个一个因素，就是你，咱先不管说事情有没有做成，因为创业嘛，九死一生，真的是九死一生的事情。你说咱都不敢说未来一定能做成一家上市公司，或者说自己能怎么着？我觉得这些先抛离不说，但是合伙人的选择，以及说人之间的磨合，以及相互信任。然后以及把自己可能不能接受的事情放权给别人，我觉得还是很非常重要的，还是非常重要的。
0: 挺挺反人性的，真
1: 的。哎，确实挺反人性。然后当然另外一个层面，我觉得激励下去自己的是要有用户。对，就是其实用户也是激励大家一个很重要的事情。有很多时候就是怎么讲，嗯，应该说这也算是自己给自己去找一个创业下去的理由吧。对吧？有很多时候，我们觉得创业，你像特别是在早期，当你规模没有，或者说早期没有看到什么盈利能力，或者早期现金流还很差，或者说甚至融资也不顺的时候，那时候，用户实际上是你坚持的核心动力。其实
0: 我刚突然你说那个，我突然想到了，其实咱俩这些年啊，相互吐口水的日子不少。对。就就想一想，顺的时间好像不多，基本上都是的时间霉多
1: 。我我觉得这是创业常态了
0: 。对对对，刚开始觉得创业就是很浪漫啊，融资什么的。我估计你就是融完资之后，也就开心那么个半天。对，剩下就是就是就是就是解决完这个问题，就可以解决下一个问题了
1: 。对、啊、又要打仗了嘛
0: 。对，那你心态呢？你觉得这些年心态？对，因为可能咱俩太熟了，所以我不知道你你心态变化怎么样
1: 。我觉得其实这些年心态变化挺大的。我我早年自己没有创业的时候，其实。心还是很大的，我觉得那时候也不怎么操心，就无所谓，反正怎么做你，你你你也不用太太担心。但其实逐渐创业之后，我觉得我操了心还算是很多的，就整个心态，我认为说这倒也不是讲说放不下那种操心，我觉得更多的是觉得这是一份自己的责任。就这个上面的心态变化，我觉得是还比较大的，就这是一个。你可能推卸不掉了责任，就是你你要为很多人负责，呃，包括为自己负责，包括为团队负责，为股东负责，就为很多人去负责。所以说，我觉得心态上最大的变化可能在这个上面。真的，这个也是当然说每个人可能啊自己不一样啊，但我的感觉是说我这些年比较大的一个变化，就可能在这上面变化比较多。因为这些年其实也忙于创业，很多以前的爱好啊。很多以前喜好实际上都丢掉了，因为确实时间变少了嘛。就是创业这么多年也没有怎么休过休过周末，然后呢也没有非常长的假期，然后呢出去玩的时间也少了。我记得那时候在腾讯的时候，每年都能出去玩两三次，但是你想创业之后，实际上出去玩的时间也少了。就整个来讲，时间被大大压缩，大部分时间其实都用来在业务上面，所以整个来讲，我觉得比较大的就是更操心了。然后从大事儿到小事儿，可能都都必须要更多的去投入精力。那在这个过程中，当然我觉得自己是肯定有成长的，包括呃变得没有那么的容易，也会控制脾气了。我觉得我现在也会控制脾气了。我记得很小的时候，你你包括你啊，还有身边的朋友也都说过我脾气不好。我确实以前脾气不好。对吧？经常容易脾气都不好，对，就经常容易一弄就就就发火了，一弄就怎么样了。但是其实创业之后，真的让我在这个上面慢慢的去改变。有时候我觉得说，它可能不是你脾气暴躁，或者说你着急就能够解决的事情，你可能更多的去想说怎么样去找到路径。我觉得这个上面还是有一些很大的成长。这个我觉得是要感谢创业在这个过程中的一个一个东西。
0: 对，刚刚也聊了有一个多小时了，然后呢，也跟大家讲了我们俩怎么认识的一小段子，然后郑毅也分享了很多关于产品、关于营销，然后关于创业的一些事情。郑毅，你还有什么话跟大家再说吗
1: ？嗯、呃，啊、呃，就非常感谢大家听到这里。然后整体来讲的话，就是给大家呃唠唠叨了一段时间关于我在真二网这些年关于产品啊、营销、创业上的一些自己的心得吧。希望对大家的整个。呃，自己的工作呀、啊、生活和创业有一些启发，有一些帮助。如果后面大家有兴趣的话，也可以加个微信，然后我会让少南把我的微信号放到这个这个介绍里面。然后如果大家有兴趣的话，我们可以下面去交流。好，谢谢大家，谢谢大家。好，那就这样，谢谢大家，拜
0: 拜。